0: Hola, soy Santiago Gutiérrez, editor ejecutivo de Latin Trade. Bienvenidos a una reunión nueva con ejecutivos importantes del sector financiero latinoamericano. Todos los empresarios, no solamente del sector financiero, sino del sector real, están tal vez entrando en una ola de obsesión con la experiencia del usuario. Se habla de complacer tanto como se pueda a los usuarios en eh, ofrecerles experiencias que sean sencillas, baratas, atractivas, oportunas, que no sean intrusivas, que no estorben en la vida de la gente y, al contrario, que les faciliten la existencia. En particular, en la banca se habla de tener segmentos de una sola persona. Para discutir este tema, para saber si eso es una cosa relevante o no, hemos invitado a Francisco Lira, que es CEO del Banco Sabadell de México, a Mónica Martínez, que es la directora de Mercadotecnia, Inteligencia de Negocios y Gestión de Clientes de Banco Opel, a Rafael Roncancio, que es Vicepresidente de Customer Success para América Latina de la fintech holandesa Backbase, y a Alejandro Valenzuela, que es el director general del Banco Azteca. Uno podría pensar que todos los empresarios, no solo del sector financiero, sino en general, están obsesionados con la experiencia del usuario. Ahora, por ejemplo, dentro de ese capítulo general, se habla de tener segmentos de una sola persona. El servicio a lo que cada quien necesita en el momento preciso con la cantidad y con la, con la discreción o con la visibilidad o la vistosidad que cada quien necesite. La pregunta que yo le quisiera hacer a, a Francisco Lira que CEO del Banco de Sabadell eh, México, es si ¿sí tiene sentido desarrollar un banco que atienda segmentos de una sola persona.
1: A ver, yo, yo, yo te diría que, eh, que sí, Santiago, hay bancos de nicho que están saliendo, fintechs más que bancos, y que lo pueden hacer muy bien, ¿no? Este, mejorando la calidad de UX en esa calidad de servicio a, a la gente. Yo creo que puede ayudar muchísimo para ser el mejor en lo que haces. Los tenemos en otras industrias. Cuando ven, antes tenías 20 coches, producías una marca y cada vez se han ido especializando más. Y, y la banca no sería diferente, ¿no?
0: Eh, hacer lo que haces y lo, hacerlo muy bien. Muchas gracias. Quisiera preguntarle lo mismo a Mónica Martínez de bancoppel en, en un segmento totalmente diferente al, al que tiene Francisco, que ustedes están metidos más en la base de la pirámide, Mónica, ¿tiene acaso sentido tener un banco que atienda a cada persona como si fuera un segmento de, un, de uno solo?
2: Yo creo que sí es bien importante. Como dice Francisco, sí creo en los bancos de nicho y sí creo que existen eh, oportunidades para todos para atender ciertos mercados. Aquí lo importante es eh, el tema que tú hablabas al principio de la famosa hiperpersonalización sin ser eh, agresivos en la comunicación. Hoy tenemos la gran eh, ventaja que no tenemos hace tantos años de poder manejar y entender la data de los clientes. ¿no? Hoy tenemos cantidades, millones de datos que tenemos la oportunidad de convertirlos en información para poder tener... Un banco para cada uno de nuestros clientes con ofertas distintas y no tener que. Es día de las madres y a todas las madres les vamos a ofrecer. Eh, la misma oferta, ¿no? Ya poder decir, hay, hay madres jóvenes, madres que están en Mérida, madres que están en, en Tijuana, ¿no? Madres que son trabajadoras, madres que son eh, amas de casa, madres que son cocineras, entonces, y, y además, y cada vez bajar y bajar y bajar más, a poder darle a nuestros clientes, ¿no? La oferta con una comunicación además bien importante que es, también debe ser personalizada. No todos leemos igual, no todos leemos igual los mails, los hombres y las mujeres leemos distinto. Eh, los hombres leen la derecha, las mujeres la izquierda, los jóvenes por a, a arriba, las, los, los, los niños abajo. Tenemos que empezar a entender a nuestro cliente. Y eso solamente lo podemos hacer a través de los datos. Entonces, si hace un banco de nicho o si hace un banco masivo, vamos a acabar todos teniendo que aprender a atender a nuestros clientes de forma muy personal y sobre todo sin ser invasivos, ¿no? Porque todos queremos llegar con nuestros clientes, a ofrecerles lo mejor. El, el tema aquí es que sea una comunicación relevante, que al cliente le sea relevante lo que le estamos comunicando y, de, y no seamos invasivos. Creo que tanto en bancos de nicho como en bancos masivos debemos llegar a esta personalización y darle al cliente lo que realmente necesita.
0: Mónica, muchas gracias. Es una, una reflexión bien pertinente y bien completa. Quisiera darle la palabra ahora a Rafael Roncancio de Backbase para hacerle más o menos la misma pregunta, pero tal vez desde una perspectiva internacional. ¿Son exitosos los bancos que tienen segmentos de una sola persona, de un solo individuo?
1: Sí, la personalización son como las fórmulas matemáticas de las integrales que tienden a un límite, pero nunca, nunca llegan. Y es básicamente, eh, hay, hay dos elementos, yo, yo diría, que, que juegan acá. Uno es eh, el modelo económico porque el empaquetar, el hacer productos empaquetables, industrializables, pues tiene economías de escala. Entonces, en segmentos de en grupos afines, segmentos afines, productos que se pueden empaquetizar y, y entonces ofrecer, y eso genera economías de escala a la hora de la distribución del servicio y de todo lo que implica el servicio financiero y el costo de, de, de entregar el, el, ese servicio. Entonces... Eh, tiene, tiene ese, ese primer elemento, es hasta dónde hace eh, sentido económicamente o cómo, se, en algunos casos, se puede aprovechar segmentos, no de uno, de, de grupos cada vez pequeños también, eh, en los cuales se pueda dar una oferta y genere un valor importante para, la, para el que la, lo consume y para el, el, la institución financiera, pues un retorno al hacer la economía de escala y, a, y la industrialización. El otro elemento es. Eh, lo, lo que permite y part... lo, que, lo que se permite en términos de servicios y particularmente lo que permite la tecnología y en eso hay avances muy importantes la, la hiperpersonalización inclusive va y ahora hablamos del tema de las plataformas eh, la plataforma bancaria para atender necesidades financieras entonces da mayores posibilidades es decir el portafolio se amplía porque no solamente lo que los bancos tradicionales puedan ofrecer sino a través de la integración de fintechs de servicios de, 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 de complementarios ¿no? Eh, de, en, para atender necesidades financieras y la integración con, en, en la cadena de valor, por ejemplo, con retailers o con, eh, ahora hablábamos de servicios públicos, telefonía y, y otros in, intervinientes en el, en, el, en el mercado. Entonces, esa integración en convertirse en plataformas genera a los consumidores eh, las posibilidades de ser más selectivos respecto a las co consideraciones del servicio que están contratando. Y entonces viene la tecnología para ayudarle al consumidor de tomar la decisión sobre qué recibe, qué oferta recibe, qué tipo de notificaciones, cuándo le debe alertar su banco, cuándo le debe comunicar, cuándo, cuándo está interesado en una oferta y de qué tipo. Y el, eh, acompañado de el, la, la analítica de datos. Cada vez tenemos más información. Con el Open Banking vamos a tener todavía más información acerca de los clientes y, sus, y su información financiera y sus hábitos de consumo. Entonces, hacer analítica le va a permitir a los bancos, a través de la tecnología analítica, de hacer mejores personalizaciones y darle sobre todo al consumidor, al cliente, la posibilidad de escoger, de seleccionar su propia experiencia sus propias condiciones sobre las cuales está contratando el, el, los productos y servicios financieros
0: Rafael, muchas gracias y para cerrar esta, esta conversación quisiera invitar a Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca otra vez otra entidad que está particularmente enfocada en la base de la pirámide y es ¿qué tanto es mito, qué tanto es realidad esta historia de que uno tiene que tener nichos de uno sobre todo cuando está haciendo banca como la que hace Banco Azteca, Alejandro. Yo diría que
3: es muy difícil de agregar algo después de las cátedras que ha dado Francisco, Mónica el propio Rafael. Yo creo que la película es muy importante. O sea, digamos, yo cuando empecé a estudiar estos temas, uno hablaba de los CRM. ¿no? Entonces había que entender el client relationship management para acercarse a entender lo que le hacían los clientes en masa. Luego nos fuimos metiendo más a los segmentos. Pero conforme se fue generando la ciencia de datos y la tecnología a través de los menores costos en la nube, la inteligencia artificial, los algoritmos, eh, la realidad es que empezamos a entender rápidamente lo que es el comportamiento de cada uno de nosotros. O sea, hoy en día no es costoso el poder entender esos eh, comportamientos. El tema aquí también eh, fundamental, y lo mencionaba Mónica, es el hecho de cómo evitamos ser intrusivos, invasivos en lo que es personal y lo que debe ser público. Y es ahí donde yo creo que tendremos que ir desarrollando la línea muy clara porque, digamos, cuando empezó este tema de, los, de la inteligencia artificial, por ejemplo, en Inglaterra, tratado de predecir eh, lo que iba a ser la siguiente eh, compra de un individuo, eh, las muchachas que estaban embarazando eh, no les habían dicho a sus papás y de repente les llegaban ofertas de pañales y de carriolas eh, a sus casas y los papás de veían y no entendían qué estaba pasando y justamente estos señores al anticipar que alguien estaba teniendo algún comportamiento de embarazo eh, este, le, le, le pegaban en su privacidad y en lo más íntimo entonces tenemos que jugar aquí con muchas variables eh, cuidando justamente que el individuo más que nada confíe en eh, que las organizaciones que estamos relacionándonos con ellos para generar valor para generar un negocio eh, estemos de lado siempre correcto y muy cuidadosos en términos de ética de moral eh, en lo que tenga que ver con lo personal y creo que ahí sí va a haber eh, enormes debates que si no lo hacemos bien eh, puede haber el famoso backlash en la que eh, la propia gente diga no, yo no quiero
0: que ustedes entren a mi vida.